0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, dem Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind heute Ralf Garten
1: und Julia Rathenstein
0: und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Carsten Morisse in seinem Büro an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik. Hallo Carsten.
2: Hallo Julia, hallo Ralf. Heute meine einer
0: anderen Runde. Schön. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist total ungewohnt. Ich musste gerade schon schmunzeln. Sonst stellen wir immer die Fragen. Heute löchern wir dich, denn du bist ja auch in der Lehre tätig. Ralf sagt das gerade schon. Du bist äh, Professor für Medieninformatik bei uns. Ähm, seit 2000, habe ich gesehen, hast du diese Professur Finde ich richtig. Aha. <lacht> 19 Jahre.
2: 19 Jahre. Und ich bin schon 20 Jahre Hochschullehrer. Ich war ja ein Jahr vorher schon woanders.
1: Ja, ähm, erzähl doch mal, du bist ja hier der Herr der Zahlen und des E-Learnings. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also hattest du schon immer als Kind so ein Faible für Informatik, für Zahlen oder wie bist Ach, du dazu gekommen? ja,
2: also wie bin ich dazu gekommen? Da muss ich sagen, das ist ja eigentlich so eine, naja, nicht richtig eine Notlösung, kann ich sagen. Ich konnte in der Schule nicht so richtig viel. Oder zumindest haben es die Lehrer nicht erkannt. Und ich konnte zwei Sachen ganz gut und das war halt Sport und Mathematik. Mhm. Und wir hatten damals bei uns in der Schule, hatten wir so eine Informatik-AG die war auf freiwilliger Basis, da war das ja noch nicht in der Schule sozusagen fest verankert. Und da habe ich mal mitgemacht, weil ich irgendwie gedacht habe, auch Informatik, das ist so gar nicht schlecht. Aber ich war jetzt auch nicht so der, sag ich mal, so der, der Programmierer, der da irgendwie stundenlang am Rechner gesessen hat. Das war ich gar nicht, aber ich fand es irgendwie ganz spannend. Und dann stellte sich natürlich nach der Schule die Frage, was mache ich jetzt? Und dann hätte ich überlegt, naja, irgendwie Sportstudium, da habe ich nicht so die Perspektive gesehen. Weil eigentlich für mich Lehrer war eigentlich ein Unding. Okay. Ja, das war mir eigentlich klar, ich will nie Lehrer werden. Das war so mit, mit äh, absolvieren ja. des Abiturs war das eigentlich klar. Und dann hatte ich gesagt, nee, Sport macht irgendwie keinen Sinn rein. Das Mathe-Studium kam für mich auch nicht so wirklich in Frage. Und Das mit der Informatik fand ich irgendwie, dass, das wird was. Das hat irgendwie Perspektive, dachte ich mir. Und äh, da würde ich sagen, habe ich jetzt ziemlich ins Schwarze getroffen dann war das Studium, das war, ich komme ja aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, mhm. ich weiß gar nicht, wie heißt der Fachbegriff nochmal, ich bin sozusagen der Erste, der uns studiert hat, Bildungsaufsteiger, oder, oder erst, erst... Bildungsaufsteiger, ja, ich Bildungs weiß nicht.
0: Bildungsfremd?
2: Ja, ich weiß nicht, ja. ähm, auf jeden Fall, das war in die Neuland bei uns in der Familie, ja. und dann hatte ich aber das Glück, mich mal mit dem Personalchef damals von Nixdorf unterhalten zu können. Den mhm. kannte ich über irgendwie so verschiedene Ecken, und mit dem haben wir uns einmal unterhalten, mein Vater und ich, und dann er äh, gesagt, da sollte mal studieren. Ne? Und, ähm, ja, so also bin ich dann irgendwie zu einem Informatikstudium gekommen, und dann dachte ich, ah, so also richtig weit weg will ich auch nicht, und Paderborn war damals relativ frisch, und dann bin ich halt nach Paderborn gegangen, und hab da irgendwie Informatik studiert, und ähm, hab dann auch lustigerweise, äh, Studentenwohnern wollte ich nicht, habe ich dann mit einem jemanden zusammen in der WG gewohnt, mit dem ich auch zusammen Abi gemacht habe. Und das war schon irgendwie, das war gut. Ähm, mhm. Wir haben die ganze Zeit zusammen gewohnt, wir haben auch später dann äh, anschließend zusammen promoviert in der gleichen Arbeitsgruppe und da haben wir uns schon auch gegenseitig immer irgendwie, nein, ich, ich will nicht wirklich sagen angestachelt, aber wir haben uns schon immer motiviert. Ne? Wenn ich gesehen habe, Mensch, jetzt noch am Schreibtisch, ja, da musst du auch noch mal in den dran sitzen. <lacht> das war schon irgendwie gut. Ne? Da haben wir auch oft geredet und beispielsweise das, was ich auch hier mal feststelle, ja, so mündliche Prüfung fand ich ganz fürchterlich damals. Mhm. Ich hatte echt großen Bammel von meiner ersten mündlichen Prüfung. Aber wir haben das dann immer in uns abends hingesetzt. Wir haben immer jeder für sich gelernt. Ja, und dann haben wir gesagt, abends, komm, lass uns mal zusammensetzen und Prüfung spielen. Ich habe, glaube ich, fast alle möglichen Prüfungen mit eins gemacht, weil wir es einfach vorgeübt haben. Ne? Wir haben uns gegenseitig Fragen gestellt, und das war dann schon ganz günstig, dass er auch ein bisschen was davon verstand ja. äh, oder umgekehrt. Und das war teilweise auch in der Kneipe, abends war Bier. Du, was ist denn endlich Automat? Wie funktioniert denn das und das? Das war gut, das war Aber gut.
1: hattest du da immer noch nicht die, die Idee oder die Vorstellung, dass du mal dann in die Lehre gehst? Nee. Hast du erst mal gesagt, nee, erst nee, nee. Mal so nee, Informatik, nee oder?
2: Informatik und was relativ schnell klar war, war, naja, so Softwareentwickler will ich nicht werden. Das war mir okay. schon klar. Also irgendwie so ständig am Rechner hängen, das, das wollte ich nicht. Und dann haben wir damals, ähm, haben wir ja, ich war ja der Erste, der damals mit einem Mathematikstudium in, äh, in der Mathematik promoviert hat. Ich mhm. musste damals auch einen Antrag stellen. Es hat sich halt so ergeben. Wir haben halt ein Angebot gekriegt, äh, damals von einem Informatikprof, äh, von einem Mathematikprof, äh, an einem Thema zu arbeiten. Da ging es so um. Parallelisierung von Computeralgebra. Parallelisierung war damals in, in Paderborn irgendwie so ein spannendes Thema. Äh, Computeralgebra ist ein anderes spannendes Thema und das, das passte irgendwie ganz gut. Dann habe ich auch mit meinem Mitbewohner Oliver, äh, mit dem ich immer, mich immer noch treffe, äh, haben wir dann ein Thema bearbeitet, da ging es darum Parallelisierung von Computeralgebra. Und damit haben wir eigentlich den Grundstock gelegt für eine Arbeitsgruppe, die sich dann da gebildet hat. Wir haben halt auch ein Stellenangebot gekriegt und wir waren dann hinter, ich glaube bei sechs, sieben, acht Leute und haben halt so ein computerangebot entwickelt. Das hat mhm. eigentlich mit unserer ähm, Diplomarbeit angefangen und ist mittlerweile die Symbolic Engine in äh, MATLAB. Eine Toolbox, äh, Symbolische äh, Toolbox in, in den MATLAB. Ja, äh, es hat dann Ausgründung gegeben, da hatte ich dann aber gesagt, nee, das, das willst du nicht mehr. Ich habe dann relativ lange an meiner Doktorarbeit gesessen, weil wir halt so begeistert in diesem Projekt waren und ich dann häufig die das Promotionsthema auch irgendwie so ein bisschen beiseite geschoben habe, weil ich da unglücklicherweise hatte ich irgendwie ein Thema gewählt, äh, was eigentlich gar nichts mit meiner Projekttätigkeit zu tun hatte. Und aber, hat das relativ lange gedauert. Und dann, hatte ich, nee, dann hatte ich dann irgendwie die Schnauze voll. Was ich mir aber angeguckt habe, war, mein Doktorvater, das hat ein, der hat ein gutes Leben. So als Hochschullehrer, das fand ich gut. Und da habe ich auf jeden Fall, der hat mich schon inspiriert, würde ich sagen. Also mich haben mehrere Leute im Studium inspiriert. Ja, da war so der Erstsemester-Dozierende, der ja, der ist am Anfang der Stunde reingekommen, hat seinen din 5 ordnung äh, aufgeschlagen. So, wir waren da und da. Und wenn er dann in den 90 Minuten, wo er angeschrieben hat, ja, es war druckreif, was er angeschrieben hat, ein- oder zweimal in diesen Ordner reinguckt hat, dann war das schon eine Besonderheit. Der hat das alles im Kopf. Ne? Und wenn man so dieses Formulier echt präzise, da konnte man super nach lernen. Das war ein Buch, was der angeschrieben hat. Und wenn man mitgekommen ist, während der Veranstaltung alles mitschreiben konnte, hatte man eigentlich eine gute Prüfungsvorbereitung. Zumindest von den Unterlagen her. Mein Doktorvater selbst, Benno Fuchsteiner, der war er so der, naja, er hat sich selbst immer, hat so dies, sich mit dem Thema Nichtlinearität beschäftigt und hat immer versucht, sozusagen, das Linear und das Nichtlineare anhand eines motivierenden Hochschullehrers zu erläutern. Ja? Wie ist denn der Wissenszuwachs bei Studierenden? Ja? Und er selbst war, so was das Tafelbild anging. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn er das hört. Es war ein bisschen chaotisch. Ja? Aber trotzdem hat er mich schon äh, extrem inspiriert, ähm, weil er halt auch immer mal Dinge in Frage gestellt hat und äh, hatte schon auch sein, oder hat seinen eigenen Kopf. Ja, ähm, aber das, das hat mich schon irgendwie motiviert, da ich Mensch, das könnte was sein. Ja, hatte ich irgendwie. Was
0: hätte dann theoretisch ja auch sein können? Du bleibst mit deiner Leidenschaft in der Forschung, äh, in dem Thema, was du da bearbeitet hast, ja. und gab es irgendwie einen Punkt nochmal? Ich meine, man muss ja dann irgendwann bewerten. Ja, nach elf
2: Jahren Osnabrück ja. Studium, dann irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter. In jeder zweiten Stellenanzeige stand damals SAP Software. Mhm. Du musst mal was anderes machen. Du willst mal raus hier aus diesem Apparat. Äh, und nun war meine nun ich hatte auch so ein bisschen Stress mit meiner Doktorarbeit, mit dem Zweitgutachter, das war na, der war mir nicht so wohlgesonnen. Ähm, da wollte ich einfach auch weg von der Hochschule. Und dann habe ich mich einfach mal auf so eine HB-Stelle, irgendwie auch über der Umwege, äh, nicht wirklich beworben, ich habe ein paar Gespräche geführt und hatte ja null Ahnung davon. Und dachte, na, das machst du mal, das probierst du einfach mal aus. Ne? Weil das irgendwie, äh, das war halt am Markt gefragt. Und dann habe ich das irgendwie gemacht. Ja, dann bin ich in eine Unternehmensberatung reingegangen in Bielefeld und SAP-Beratung, hatte überhaupt keine Ahnung von dem Thema, keine Ahnung, wie funktioniert Kostenrechnung, wie funktioniert Produktionsplanung, wie funktioniert Vertrieb, Einkauf, keine Ahnung, aber ich konnte relativ gut in dieses Thema reingucken. Und das war dann eigentlich auch mal ganz schön, wenn ich dann mit irgendjemandem zusammengearbeitet habe in einem Projekt, die, sagen wir so, aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive gekommen sind, ja, aber nicht genau wussten, warum diese Software, die schlecht dokumentiert war, ich weiß nicht, ob das heute immer noch ist. Ja, nicht genau verstanden haben, warum das jetzt, dass es eben sich so verhält. ich konnte halt dann teilweise nachgucken. ah oh, komm, guck mal, die Debugger rein, schauen wir uns mal an. ah und so und so. das war schon irgendwie ganz gut. ich fand das auch spannend, weil es für mich natürlich auch als, naja, so als Mathematiker ist man schon Schreibtischstäter. Mhm. Ja, ich habe viel an meinem Schreibtisch gesessen. ich hatte ganz wenig mit Lehre zu tun in, meinem, in meiner Phase da. Menschen waren schon hm, schwierig. ja. Darum war so dieses dieses Beratungsgeschäft, das war schon auch irgendwie, sagen wir so mal so, oft eher für die Persönlichkeitsentwicklung war das super. Ja, weil ich bin zum Kunden hingekommen, das war eigentlich jeden Tag wie so eine mündliche Prüfung. Ja. Die zahlen jetzt, keine Ahnung, 500.000 Euro, was weiß ich, was was sie damals bezahlt haben. Ich war ja nicht selbstständig, ich habe ja die Rechnung nicht gesehen. Ja, Ist natürlich eine Erwartungshaltung da und da muss man sich auch irgendwie entsprechend präsentieren. Und das hat mich schon irgendwie hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet äh, ja zu dem wie ich halt heute bin. Und also ich hatte dann relativ schnell erkannt SAP ist nicht das äh, also ich werde von dem Job aus nicht in Rente gehen. <lacht> Ja, weil sich das dann auch schon relativ schnell wiederholt hat. Ich finde das ganz spannend, da reinzuschnuppern. Ich war irgendwie bei, bei Lenze, ich war bei Oetker, ich war bei Rabkarcher. Ja, das waren alles ganz spannende Projekte, aber inhaltlich war es nicht so wirklich spannend. Das war 96, 97, Internet boomte gerade.
0: Mhm. Ja,
2: ich bin echt, ein, ich habe meine erste E-Mail 1986 geschrieben, also ich bin im Internet groß geworden. Ähm, ich weiß noch ganz genau, die Diskussion damals in der Uni, sagen wir wir immer gut ausgestattet, wann so, als so die ersten Browser aufkamen, damals der Mozilla, ich meine, 92, 93 muss das gewesen sein, das war schon hochgradig spannend. Und das war aber nicht die Welt von SAP zum damaligen ja. Zeitpunkt. Das war schon irgendwie, ich, ich bin da wieder zurück an den Großrechner, ja, ich weiß noch genau, meinen ersten Kundenansatz hatte ich bei Firma Oetker, ja, am Großrechner und ich war es gewöhnt, an so einer Sun-Workstation, eine Grafik-Workstation, am Schreibtisch zu arbeiten. Also es war auch wieder irgendwie, sagen wir mal, so ein, so, so, so ein Bruch, trotzdem hochgar nicht spannend ja und dann wollte ich eigentlich zu SAP gehen ähm, hatte auch schon Arbeitsvertrag hatte schon Zimmer da unten und dann bin ich ganz kurzfristig abgeworben worden von der Medienbranche und dann bin ich doch wieder in Paderborn gelandet
1: dann warst du äh, zuerst aber noch in Trier ne glaube ich
2: na ich war erst dann war ich zwei Jahre Entwicklungsleiter okay. äh, in Paderborn also im kleinen Medienunternehmen äh, der Reiz da war sozusagen Personalverantwortung zu übernehmen yeah. ich habe dann ähm, Entwicklungsabteilung geleitet in Paderborn in Paderborn. Mhm. Das war so ein kleines Start-up. Okay. Ja, das, was hier jetzt gerade so entsteht, hier mit diesem ICO, yeah. das ist ja in Paderborn schon äh, das erste, mhm. sag wir mal dieses, äh, wie ist Technologiepark. Yeah. Anfang der 19 ist das entstanden. Die waren viel früher. Und das ist ja auch mittlerweile wie, wie, wie die Pilze aus dem Boden geschossen yeah. da. Ne? Und da war ich im allerersten Gebäude, was da entstanden ist. Da war ich halt dann tätig. Und dann, naja, ich war schon, hatte schon den Drang irgendwie auch so näher zur Hochschule. Wir haben dann auch, also ich bin dann finanziert worden, letztendlich über ein Forschungsprojekt von denen. Ähm, da gab es auch mal so eine enge Kooperation mit der Uni Paderborn ähm, und so habe ich eigentlich sozusagen da diesen, diese Hochschulluft eigentlich auch wieder geschnuppert und dann weiß ich noch ganz genau das war dieselbe Ausgabe der Zeit im November 98, 98 muss das gewesen sein äh, November 98, dieselbe Ausgabe waren zwei Stellen, Medieninformatik in Osnabrück und Multimedia Technologie in Trier ich habe mich bei beiden beworben, ich habe bei beiden einen Beruf gekriegt und die Trierer waren so unglaublich schnell mit dem Verfahren na, da konnte ich aber nicht nein sagen, ne? In der Hoffnung schon, dass Das waren zwei Jahre da? Oder? Ein Jahr war ich Ein Jahr war ich ja. in Trier. Ich war zwei Jahre dann, oder oh, noch nicht mal zwei Jahre in, 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 in Bannerborn wieder. Und dann bin ich zum 1.9.99 in Trier angefangen, weil ich einfach dann, wir haben das lange diskutiert, weil das war gerade diese neue Marktblase. Wir wollten an eine Börse gehen mit dem Unternehmen haben dann lange diskutiert. Also dieses ganze Start-up, das kenne ich halt auch. Mhm. Ne? Und ich habe halt auch mal miterlebt, das ist dann runter runtergegangen, nachdem ich weggegangen bin. Das hat aber nicht, nicht an mir im Moment gelegen, das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt so passiert. Und äh, naja, ich wollte dann aber schon, wir haben dann irgendwie diskutiert, ob ich da noch stärker mit einsteigen, habe ich mir aber für die Hochschule entschieden. Weil ich dann schon gemerkt habe, so diesen Freiraum, den ich hier habe als Hochschullehrer, kann mir nichts anderes bieten. Mhm. ne? Und darum bin ich hier. Ja, und dann war Weil wir halt in der, äh, hier damals auch schon gebaut hatten mit Familie in der Nähe, dann war schon der Wunsch, ja, hoffentlich melden die sich auch aus Osnabrück nochmal. Obwohl also, ich da von der W3-Stelle, die ich in Trier hatte, äh, Entschuldigung, C3-Stelle C3, auf die C2-Stelle ja. gegangen bin. Also nochmal mit enormem finanziellen Verlust, um das Gesamtpaket war einfach besser. Okay. Okay. Und dann bin ich aus Osnabrück gegangen, habe ich dann gefreut.
0: Ja, aber 19 Jahre, dann waren die Verluste ja dann doch nicht so, <lacht> weil 19 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Äh, Du hast da in der Zeit so deine Leidenschaft für Lehrer äh, aufgebaut. Ähm, das hättest ja vorher ja nicht träumen lassen, nö, musst du mal nö, so. hatte
2: ich ja eben auch gesagt. Ich wollte es ja nicht ja. nie, ne?
0: Ja. Braucht man als Lehrender ähm, und Wissenschaftler auch Leidenschaft? Also du hast ja dieses äh, mal dieses Buch empfohlen von Frodeno: äh, Eine Frage der Leidenschaft. Äh, ja. Kommt dann gleich noch zum Thema Sport natürlich. Aber dass man so diese 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 Begeisterung da auch sich 19 Jahre so
2: ja, also ich finde, das ist ja sagen wir mal, was etwas Grundsätzliches, was man als Mensch haben sollte. Wenn ich, sag mal, mit der Arbeit verbringe ich einen Großteil meiner Zeit. Wenn ich das tue und eigentlich immer nur die Denkweise habe, ach, jetzt muss ich wieder in der Hochschule, jetzt muss ich so eine blöde Vorlesung halten, das ist doch grundsätzlich die falsche Lebenseinstellung. Also ich glaube, das ist ungeheuer wichtig, dass man für das, was man da tut, auch brennt. Und ich glaube, gerade in der Lehre macht sich das in besonderer Weise bezahlt. Ich glaube schon, wenn die Studierenden merken, da steht jemand vorne, der ist auch mit Herzblut dabei, das kommt dann auch schon irgendwie zurück. Das merken die auch. Und wenn die Studierenden hingegen merken, Mensch, da steht vorne einer, der liest da irgendwie sowas vor oder sie liest irgendwas vor und will das eigentlich auch gar nicht. Sorry, das funktioniert nicht. Also äh, ich glaube schon, das ist eine ganz wichtige Komponente, dass man das, was man tut, dass man das auch gerne tut. Ne? Und ähm, ja, und sagen wir mal so, bei mir war dann natürlich dann, ich bin dann ja durch meine Tätigkeit als Entwicklungsleiter in Paderborn bin ich in diese Medienbranche reingerutscht. Wir haben damals ähm, so den ersten Festplattenrekorder in Deutschland gebaut. Das hat vom Grund nicht damals lizenziert worden. Ähm, war irgendwie ganz spannend. Und so bin ich ja überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, diese Professur Multimedia bzw Medieninformatik, das hätte ich ja vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Hatte ich ja nicht. Also SAP war nicht Multimedia. Ähm, hätte mich da auch irgendwie so eine Wirtschaftsinformatik oder sowas bewerben können. Aber das war schon irgendwie, bin ich halt so da reingerutscht. Und das war natürlich jetzt so mit Blick auf das, was alles so passiert ist, war das schon irgendwie spannend. Mhm. Ja, und wenn man so ein Fach hat, und ich hatte dann ja so ein Fach wie audio videotechnik dann kommt man eigentlich automatisch dazu, dass man mit den Dingen, mit denen man da sozusagen in der Lehre auch zu tun hat, dass man mit denen auch experimentiert. Ich habe, glaube ich, 2003 meine ersten Vorlesungen übertragen, live, ja, beziehungsweise auch aufgezeichnet. Cool. Ne? Und ähm, Weil es einfach sozusagen, das war für mich einfach ein gutes Spielfeld für sozusagen das, was ich auch unterrichte. Ne? Und habe dann ja, war dann relativ früh, bin ich dann irgendwie auch hier in so eine Arbeitsgruppe gekommen, damals von der ehemaligen Vizepräsidentin Aldro Niehage, der hatte damals so eine Arbeitsgruppe gegründet, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie sie hieß, ich glaube Gute Lehre oder sowas, oder Neue Lehre, ich weiß es nicht mehr. Digital Lehre mit Ach, neuen ja, Medien neue oder irgendwie sowas. Ja,
0: also, das und, Projekt, äh, weiß ich, ich habe das mal in der Aula dann getroffen, großes genau. äh, Konsortium da. Ja, ja das war
2: eigentlich war das nur, sagen wir mal so, das ja. waren Leute, die sich für das Thema so ein bisschen ja. interessieren. Ja. Da gab es ja. keine Agenda, wir haben uns dann, weiß nicht, eins mal, mal im Jahr getroffen und ein bisschen aus Getauft. Und so haben sich dann auch schon einfach gute Bande hier in der Hochschule gefunden. Da bin ich in Kontakt gekommen mit damals, mit dem H.U. Wiese aus Lingen, mit Robbie Andersen, mit, mit Ursula Hübner aus der Wieso. Und wir haben dann ja auch gemeinsame Projekte beantragt, sowohl im Land als auch bundesweit. Und da hat dann jeder so seine eigenen Interessen gehabt, sagen wir was dann so die, diesen, diese neuen Medien in der Lehre halt äh, sind. Ja, aber bei mir kam es sozusagen auch aus, der, aus dem Fach heraus. Das dann auch direkt in der Lehre einzusetzen. Und ich bin schon jemand, klar, ich kann jetzt irgendwas forschen, aber es ist doch viel spannender, an irgendwelchen Themen zu arbeiten, wo ich auch direkt irgendwie mitwirke. Sprich, irgendwie so als Teil der Hochschule in der Lehre oder auch in der Verwaltung. Da versuchen, echt so ein Dickschiff wie eine Hochschule zu verändern. Das ist doch eine grandiose Herausforderung.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass du dich damals schon so verknüpft hast, ne? auch hm. mit anderen Lehrenden aus anderen Fachbereichen. Ähm, und ich weiß auch aus den ganzen anderen Interviews, die wir jetzt schon geführt haben, dass so interdisziplinäre Projekte, dir das ja sehr am Herzen liegt. Mhm. Warum? Oder was versprichst du dir davon? Warum ist das sowas, wofür du so brennst? Was kann Informatiker vielleicht von einem Na, ich, ich glaube, werden?
2: Ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich hatte heute noch eine Diskussion hier mit, mit Studierenden, wenn wir jetzt echt äh, nur Menschen, ich sag mal, eines Typs zusammenstecken, ja. Ey, da kann nichts Gutes rauskommen ja, das, das, das geht in eine Richtung. Ja, ähm, darum, sage ich mal, aus ganz unterschiedlichen Brillen auf diese Dinge drauf gucken. Mhm. Ja, und da ist vielleicht so ein Betriebswirt oder eine Designerin oder ein Maschinenbauer, die ticken ganz anders als ein Informatiker. Und ich glaube, insgesamt ist dann natürlich einmal die Herausforderung, dann konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und wenn das gelingt, glaube ich schon, dass dann die Gesamtsumme der Dinge, die da zusammenspielen, dass das einfach was Besseres ist, als wenn wir jetzt nur vier Informatikerinnen zusammenstecken. Mhm. Das glaube ich einfach. Also, das ist für die persönliche Arbeit ist es eine Bereicherung, äh, als auch für das Ergebnis, was im Ende rauskommt. Das ist einfach durchdachter. Ne? Und ich meine, ich, hab, ich bin ja relativ früh, ich bin ja schon mit einem großen Forschungsprojekt hier hingekommen. Ähm, das war ja irgendwie ganz gut. Ähm, da habe ich ein Projekt gemacht mit sechs Partnern, waren wir damals. Das war diese erste Förderlinie Neue Medien in der Bildung vom BMBF. Äh, da gab es fünf, na, sagen wir so, es gab vier Partner aus dem Design dabei. ein das war ein Designer, aber er hatte auch ein gewisses technisches Verständnis und ich also als Techniker. Das war schwierig, habe ich viel gelernt. Das Projekt ist aus meiner Sicht im Rahmen der Zusammenarbeit vor die Wand gefahren, weil wir einfach keine kommunikative Ebene gefunden haben. Aber da habe ich wahnsinnig viel mitgenommen, dass auch da einfach gerade ein Reiz drin steckt, aber auch eine besondere Herausforderung in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Und wenn ich jetzt Studierende mit Studierenden zusammenarbeite in interdisziplinären Projekten, dann sind die Andi auch am Mann Ja,
1: glaube ich.
0: Du hast 2009 den äh, niedersächsischen Wissenschaftspreis äh, zusammen mit dem Kollegen Vornberger von der Uni bekommen und ähm, in der äh, Begründung damals stand so, die der Lehre, äh, neue Wege gehen, äh, Uni und äh, Fachhochschule zusammenbringen, äh, Projekte. Es war eigentlich so ein bisschen revolutionär. Ähm, in, also es ist Zehn Jahre liegt das jetzt zurück. Wie hat dich das geprägt? Das war ja auch eine ziemlich hohe Wertschätzung des Wissenschaftsapparates ähm, des Landes Niedersachsen, ähm, dass du jetzt ähm, diese zehn Jahre so gezielt in, den, in diese Bereiche dann auch mal gegangen bist.
2: Das würde ich sagen, nee, das ist A so richtig geprägt waren. es war eine schöne Wertschätzung, auf jeden Fall. Was wir ja damals gemacht haben, wir haben ja echt eine enge Kooperation mit dem Virtus, damals der Uni gehabt. Wir haben ja auch sagen wir mal so das Modell gehabt, dass ein Mitarbeiter von uns dort sitzt, ja von uns aber bezahlt wird, ja um einfach da auch Synergien zu schaffen. Ja, das war, glaube ich, schon irgendwie ganz gut. Aber dieses Thema, na ja... Ich bin schon neugierig, so von der Mentalität her. Ich probiere einfach gerne neue aus äh, Sachen aus. Ja, für mich wäre es eine Strafe, mich an so ein Fließband zu stellen. Ja, und wenn ich nicht selbst mit meiner eigenen Lehre experimentiere, dann ist das wie Fließband. Das ist klar, kommen immer wieder neue Menschen dazu. Aber irgendwie, wenn ich das nicht weiterentwickle, dann wird es auch irgendwie schnell langweilig. Ja? Und darum würde ich sagen, das war jetzt nicht geprägt durch diesen Preis, sondern eigentlich sozusagen ging es mir darum, ja, wie kann ich mich selbst weiterentwickeln, wie kann ich meine Lehre weiterentwickeln. Das ist ja auch, man macht ja auch sowas, also ich zumindest für mich, sowas wie so eine Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Ähm, ähm, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich meine Rolle? Na? Ich muss da nicht vorne stehen. Das ist alles aufgeschrieben. Es gibt alles auf Video. Ich muss das nicht nochmal vorlesen. Was mache ich denn mit der Zeit? Wie ändert sich denn meine Rolle? Ne? und das finde ich nach wie vor spannend, um dann auch zu gucken, okay, da kommen immer wieder neue, junge Menschen, die vielleicht auch veränderte Anforderungen haben, mhm. äh, so dieses Thema, wie gut können die denn überhaupt eigenständig arbeiten, weil das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, dass ich den Studierenden, ich sag mal, die Arbeit nicht abnehme, sondern dass sie sich Dinge selbst erarbeiten, ja? äh, selbstmotiviert arbeiten, eine gewisse Selbstregulationskompetenz haben, ja, und ich dann irgendwie so, ein, vielleicht auch eine Rolle dabei spiele, weil ich sie eigentlich nur begleite,
1: Ne? Kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren? Also du hast ja schon ein bisschen angesprochen, ne? du ne? experimentierst gerne, du nimmst Sachen auf. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt in so eine Vorlesung oder ein Seminar bei dir gehe, was erwartet mich?
2: Ja, dann erwartet dich erstmal, dass ich dir äh, vermutlich in der ersten Veranstaltung eine Folienpräsentation mache, dann aber mhm. auch gleichzeitig sage, so, das war das letzte Mal, dass es in diesem Semester passiert ist. Okay. Und dann erkläre ich eigentlich so die Spielregeln. Und meine, mein favorisiertes Format ist ja dieses Inverted Classroom. Ja. Äh, was ich eigentlich seit 2007 mache. Erklärt euch nochmal ganz kurz, ich,
1: ich glaube nicht jeder weiß, was ja, das ist. Ja, wo ich
2: aber noch nicht wusste, dass es so heißt. Ja. Äh, wo eigentlich die Phasen sozusagen typischerweise Lehre in der Hochschule ist, Wissensvermittlung erfolgt durch einen Lehrenden oder Professorin, Professor, der halt irgendwas präsentiert und dann wird das Ganze irgendwie vertieft, geübt, angewendet. Die studieren alleine, vielleicht in einer Kleingruppe zusammen. Ja, bei uns in Ingenieurwissenschaften, typischerweise, es gibt eine Vorlesung und dann gibt es Übungsaufgaben, wo dann vielleicht was auf dem Papier gelöst werden muss, vielleicht ein Programm geschrieben werden muss. Und bei dem Inverted Classroom oder Flip Classroom sind sozusagen diese beiden Phasen vertauscht. Und zwar Tauschbeziehungen des Betreuungsverhältnisses. Ähm, man erarbeitet sich die Inhalte anhand der gegebenen Materialien. Also dieses Inverted Classroom wird sehr stark verbunden mit Video anhand dann beispielsweise von Vorlesungsaufzeichnungen oder speziellen Videoproduktionen erarbeitet man sich das Ding, die, die Inhalte selbstständig, um dann in der gemeinsamen Zeit, die ja nun echt begrenzt ist, wenn hm. ich eine zweistündige Vorlesung habe, reden wir von 60 Stunden, wir haben 150-Stunden-Modul, ähm, äh, wo wir dann während der gemeinsamen Zeit auf diese Dinge eingehen, ich die nicht nochmal erläutere, sondern sage so, jetzt lösen wir mal das Problem, jetzt arbeiten wir mal damit, und da sind das dann typischerweise Entweder Aufgaben in einer großen Gruppe, dass ich nochmal eine Aufgabe für die gesamte Gruppe stelle ja, und mich dann typischerweise nach hinten setze, die da vorne machen lasse und auch nur mal vielleicht so ein bisschen steuern eingreife. Häufig ist es aber auch, dass ich dann ähm, so Übungsaufgaben rausgebe, wo die dann meistens in Zweier- oder Dreiergruppen äh, gemeinsam in diesen Aufgaben arbeiten. Ja. Und ich habe da halt, ähm, das Ganze mache ich seit 2007, das war damals noch völlig naiv, ich daran gegangen bin, aber mittlerweile habe ich irgendwie eine relativ gut strukturierte Veranstaltung, wo ich dann, ich habe Phasen, wo ich immer so eine Phase der Selbstreflexion einbaue. Das heißt, ich fange immer mit so, so Quizfragen an, die sie dann mit ihrem Smartphone beantworten, wo sie dann sehen, okay, jetzt fragt er das wieder ab, habe ich es denn eigentlich verstanden? Ah, okay. Also wo, sie, wo, wo ich auf das eingehe, was sie sich eigentlich in Will hätten vorbereiten sollen. Ja, und dann wird irgendwie geübt oder ich gehe auf Fragen ein, dann kommt schon mal eine spontane Vorlesung, so eine Vorlesung on demand, ja wenn irgendwie eine Frage kommt, dann gehe ich auch gerne nochmal an der Tafel. Also ich bin eigentlich gerne an der Tafel. ja, Aber äh, jetzt nicht so, dass ich sage, so, ich beschalle die jetzt mit 90 Minuten. Und das ist eigentlich das Format. Und ich glaube, dass der Nutzen von diesem Format äh, ist nicht nur eine andere Form der Wissensvermittlung. Ich glaube, dass ich gerade so diese überfachlichen Kompetenzen, die da gefordert sind, ja, dass die da total befördert werden. Gerade so in Richtung Kommunikation, untereinander, im in einer Großgruppe, äh, dieses selbstmotivierte Lernen, äh, Kommunikation, Kooperationskompetenz. Das, glaube ich, ist nochmal eine Chance für dieses Format. Und darum stehe ich da eigentlich auch so hinter. Und ich bin ja auch nicht, es, es wächst ja gerade in Deutschland.
0: Ja. Mhm. Wenn man deine Forschungsaktivitäten in der letzten 19 Jahre mal so durchliest, dann äh, sind äh, sehr, äh, sehr viele Projekte da entstanden, mhm. abgeschlossen, viele laufen noch, äh, manche mit auch etwas, äh, ja wie soll man sagen, schwierigen Titeln, äh, äh, zum Beispiel <lacht> äh, Elan, Oscar, Thesis Link, Agri Keriernet, mhm. e und so weiter und so fort. <lacht> Ähm, Man braucht ja immer griffige, ja, oder griffige Namen. Für diese irgendwas Kürzes, Kürzes, ja, ja, ne? ja, das ist ja ja. schon klar. Die Frage, welches war denn so das, wo du am liebsten zurückdenkst, weil es vielleicht das Spannendste, das Umfangreichste, das Erfolgreichste war?
2: Ja. also Erfolgreich würde ich sagen, also wenn man den Erfolg, wie misst man den Erfolg? Erfolg würde ich vielleicht sicherlich an einer gewissen Nachhaltigkeit beurteilen und da würde ich sagen, war das Pril-Projekt eigentlich ganz erfolgreich, weil es da, das war ja zweite Förderlinie BMBF, Medien in der Bildung, da waren wir ja eine von nur zwei Hochschulen in Deutschland, Hochschulen, ehemals Fachhochschulen, die da in der zweiten Förderlinie überhaupt ein Projekt akquiriert haben. Äh, erste Förderphase war Gießkanne, 400 Millionen Euro damals, die gestreut wurden, hat ein großes Projekt. Das war ich alleine hier sozusagen aus der Hochschule heraus. Zweite Förderphase haben wir dann auch ein Projekt akquiriert. Und was sich daraus ergeben hat, war unser ELCC, unser E-Learning Competence Center, wo wir ja mittlerweile eine verschiedene Struktur haben. Ja, ich würde mal sagen, ein kleines Pflänzchen, wo wir gerade in der Diskussion sind, wie es damit weitergeht. Aber das ist uns zumindest gelungen, über das Projektende hinaus eine dauerhafte Struktur zu schaffen. Und das ist bei vielen Projekten natürlich nicht. Ja, wenn ich ja sage, so habe ich ein schönes Entwicklungsprojekt, dann wird irgendwas entwickelt und dann steht ein Bericht bei mir hier im Regal. Aber es ist nicht so direkt, die Verwertung ist vielleicht nicht häufig so sichtbar. Und da würde ich sagen, was den Erfolg angeht, würde ich sagen, ganz klares Highlight. Aus den ganzen, ich meine, es gibt ja so verschiedene Handlungsstränge da in meiner Forschungsagenda. Das ist so die E-Learning-Agenda, dann mache ich dann auch gerne was mit unseren Physiotherapeuten zusammen. Das muss ja auch immer von der, sag ich mal, Zusammenarbeit mit den Akteuren irgendwie passen. Ja. Ne? Und das ähm, Beispiel das Projekt hier mit dem G DFKI, was wir jetzt gerade machen, wo wir jetzt auch gerade wieder neu starten, das macht auch irgendwie Spaß, weil wir da einfach echt hochprofessionell zusammenarbeiten, das macht Spaß mit den Leuten zusammen, zusammenzuarbeiten, da kann man sich drauf verlassen. Ja, mit den Physiotherapeuten, das macht auch irgendwie Spaß, weil es nochmal eine ganz andere, ja, wieder eine ganz andere Gruppe von Menschen, eine ganz andere Denkweise. Ja. Ne? Äh, ist auch spannend. Ähm, die sind ja alle noch am Laufen, da kann ich zur Nachhaltigkeit noch nichts sagen. darum, ähm, ne, ich sagen, das Erfolgreichste war das Prim.
1: Bei der, es gibt ja auch diese ähm, Arbeitsgruppe zur Digitalisierung, da steckst du auch mit drin. Einer der vielen ja, Töpfe, die, wo du die, mit, ja, steckst, schon,
2: ne? mit drin so. Na Ja, irgendwie Naja, ne, und ich wir <lacht> ja jetzt, äh, ich, ich freue mich über diese Entwicklung, denn dieses Thema Digitalisierung, da wird man nicht lange suchen müssen, das verfolge ich ja nun schon seit einigen Jahren. Ja. Ich würde sagen, es gab einige Jahre, um das vielleicht mal charmant zu formulieren, da war das nicht so das ganz heiße Thema bei uns im Präsidium. Das hat sich Schon jetzt geändert. Das haben mir die Kollegen im Präsidium auch gesagt, dass sie jetzt heute über dieses Thema anders denken, als vielleicht noch vor drei oder vier Jahren. Und ich freue mich eigentlich darüber, dass es jetzt mit Ingmar Ickeroth jemanden gibt, der dieses Ressort auch, sage ich mal, als Ressort im Präsidium vertritt. Das ist, glaube ich, echt eine Chance. Um, sagen wir vielleicht dieses Nischendasein, was auch beispielsweise das ILCC pflegt, ja, da muss man denen ja mal gucken, wo die sitzen, irgendwo in so einem Container da hinten am Rande des Campus, um dieses Nischendasein auch so ein bisschen nach vorne zu bringen. Jetzt nicht nur für dieses, für diese Arbeitsgruppe, die wir da haben, oder das ist ja eine Serviceanrichtung der Hochschule aber um dieses Thema insgesamt nach vorne zu bringen. Mhm. Ja, und da bin ich eigentlich ganz froh, das habe ich ihm auch neulich gerade gesagt. Ich bin froh, dass er da ist, weil es was anderes ist, ob ich dieses Thema direkt im Präsidium verortet habe oder, als ich, oder ob ich jetzt irgendwie als Wittsteller äh, zu, zu irgendjemandem gehen muss und sagen, könnte man nicht mal das machen, könnte man nicht mal das machen. Ja. Ja, so sehe ich das echt als gute Chance. Und also, ich nehme es so wahr, Ingmar und ich, äh, ich wir, wir tauschen uns relativ oft aus, arbeiten da, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm, er hat so den... Den Elan des, des, des etwas Jüngeren, äh, habe ich vielleicht auch an vielen Stellen, aber sozusagen nochmal, und ich habe sicherlich vielleicht mehr Erfahrung an der einen oder anderen Stelle, auch gerade was dieses Thema an sich angeht. Ne? Und ähm, ja, insofern sehe ich das absolut positiv und freue mich auch nicht da auf die, die Diskussion, um dann auch was Gutes für die Hochschule zu erreichen. Weil das ist sicherlich auch in, in den verschiedenen Projekten, die ich da habe, das ist ja häufig, das ist ja nicht irgendwie Forschung um der Forschung willen, sondern mir geht es eigentlich um die Hochschule.
0: Engagement für die Hochschule, nächstes Thema, äh, da hake ich mal ein, äh, weil du hast in den letzten 19 Jahren ähm, ja, bei ganz vielen Funktionen hier mitgewirkt und bist auch noch in vielen drin, zum Beispiel in der AG, im IT-Steuerkreis, äh, du hast seit äh, 2009 die Leitung vom ELCC, du warst auch vier Jahre im Fakultätsrat, du warst vier Jahre Senatsmitglied und ich könnte noch ganz viel erzählen. Äh, äh, dieses Engagement dieses äh, der akademischen Selbstverwaltung ja auch, es sind äh, wie, inwieweit ist das wichtig oder wird es noch wichtiger in Zukunft, dass es so eine Hochschule auch prägt? Also,
2: nur so. das hat sicherlich was mit Leidenschaft auch wieder zu tun. Das war da eben schon mal das Thema und ich finde es erstmal gut, sozusagen in dem Umfeld zu wirken, wo ich direkt Einfluss nehmen kann. Und ich habe schon hier das Gefühl, relativ früh gehabt, dass ich hier was bewegen kann. Das hat natürlich immer schon mit den Akteuren zu tun. Das war damals bei Peter Seifert so. Ja, und das ist auch mit dem jetzigen Präsidium so. Wenn man irgendwie Ideen hat, ja, äh, dann findet man hier eigentlich schon, ich habe sie ja zumindest, offene Ohren, um halt auch Dinge voranzubringen. Und das ist doch schön, wenn ich sozusagen so etwas so Spannendes wie eine Hochschule, wenn ich die mitgestalten kann. Ich kann mich jetzt noch nicht stellen und sagen, auch alles ist irgendwie schlecht und keine Ahnung, der Wiener funktioniert nicht oder das WLAN funktioniert nicht und nur Klagen. Aber viel schöner ist doch, wenn ich mitgestalten kann und dann auch sehen kann, wie da was wächst. Ja, und Genauso sehe ich das. Und ähm, Noch bin ich da nicht müde. Ja, ähm, man wird schon müde, das ist so. Manche Dinge nerven mich auch mittlerweile. Ich bin beispielsweise auch froh, wenn die Technik einfach nur funktioniert. Früher habe ich auch viel einfach ausprobiert. Ja, auch ähm, wissend, dass das vielleicht auch schief gehen könnte. Ja, wenn ich auf einer E-Learning-Tagung mittlerweile bin ich auch froh. Oder sage ich dann auch immer, ich bin froh, wenn es einfach funktioniert ja weil technisch sind schon viele Sachen gelöst, auch wenn man dann so im Hörsaal steht, manche ist dann vielleicht doch noch nicht funktioniert. Aber da sind diese Hochschulen zu gestalten, finde ich gut. Und äh, naja, man muss ja überall mal reinschnuppern. Ne? Äh, ob nun Fakultätsrat oder Senat und dann äh, spannend.
0: Ja. Aber ich mal, Leidenschaft begleitet uns ja schon so ein bisschen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass du auch ähm, beim Sportstudium eine gute Figur abgegeben hättest, <lacht> wenn du das mal gemacht hättest. Und du bist ja leidenschaftlicher Sportler auch seit vielen, vielen Jahren und suchst auch die Herausforderungen und bereitest dich gerade in dem Bereich auch akribisch auf viele Dinge vor. Inwieweit hat sich das dann auch in deiner Vorbereitung, gerade für Studium und Lehre, dann auch mit beeinflusst, Diese, dieses, dieses akribische, dieses Meilensteine setzen? Inwieweit verbindest du diese beiden Leidenschaften?
2: Ich würde sagen, das hat sich schon verändert. Ja, das, das ist so vermischt, würde ich sagen. Also ähm, so in den ersten Jahren, würde ich sagen, da musste ich schon immer alles gut vorbereiten, auch in der Lehre. Ähm da musste ich schon alles gut vorbereiten, auch in der Lehre, dass ich da die, die, keine Ahnung, die Powerpoints, mit denen ich natürlich früher auch irgendwie gearbeitet habe, dass die alle irgendwie fertig waren und mir überlegt habe, was muss ich denn da alles irgendwie noch machen. Da habe ich mich ja heute schon geändert, auch was so in der Diskussion hier in der Hochschule angeht. Ja, auch früher irgendwie Besprechungen habe ich alle genau vorbereitet. Was muss ich haben, wen habe ich denn da, was will ich denn eigentlich erreichen und was muss ich denn? wie muss ich denn da so, eine, so einen Handlungsstrang irgendwie festlegen, Heute gehe ich auch oft ungeplant in Besprechungen rein. Einfach, weil man vielleicht aus der Erfahrung auch schöpfen kann. Ja, irgendwie Manche Dinge einfach aus der Intuition heraus. Und ich glaube, die habe ich mittlerweile ganz gut. Das ist ein ganz gutes Gespür für die Dinge, die so in der Hochschule passieren. Und wo man vielleicht auch mal dann Dinge ausprobieren kann. Das würde ich sagen, habe ich irgendwie mittlerweile. Und darum bin ich da gar nicht mehr so akribisch. In der Lehre auch nicht. Ich habe zwar ein grobes Raster so für meine Veranstaltung, aber wenn ich finde es toll, wenn dann auch irgendwas ungeplant passiert ähm, und dann am Ende dann trotzdem ein gutes Ergebnis rauskommt. Das finde ich find ich eigentlich immer die größte Befriedigung, als das, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nach konkret so nach einem Meilensteinplan vor und dann erfüllt er sich hinterher auch. Also viel spannender finde ich eigentlich das Ungeplante, wo dann am Ende vielleicht ein gutes Ergebnis rauskommt. Bei dem Sport ist es natürlich so, wenn man sich so Ziele setzt, wie ich das halt manchmal tue, dann geht es ohne Training nicht. Und da muss man schon drauf hinarbeiten. Ne? Und darum bin ich da aber auch nicht so einer, der so ganz strikt seine Meilensteine einhält. Das mache ich auch schon immer so ein bisschen nach Bauchgefühl. Wenn es mir damit nicht gut geht, dann gehe ich halt anders damit um.
1: Aber würdest du sagen, dass das jetzt einfach so durch deine Erfahrung gekommen dass dadurch, dass du einfach ja schon viel ja. Erfahrung hast, dass du da routinierter und entspannter geworden bist? Oder einfach auch, weil du gemerkt hast, oh, da kommen irgendwie andere Ergebnisse bei raus? wenn du nicht mehr alles vorplanst.
2: Nee, also da, da würde ich sagen, das, das ergänzt sich. Also natürlich ist es auf der einen Seite die Erfahrung, auf der ja. anderen Seite ist es aber auch so, sozusagen die Erfahrung, die man gemacht hat, ähm, dass es ja auch gut wird, wenn man nicht so gut vorbereitet ist, lässt mich dann in der Vorbereitung der nächsten Veranstaltung vielleicht ein bisschen nachlässiger werden. <lacht> ne? Also, ähm, dass die Gewissheit einfach da ist, nur das wird schon. Ja. Irgendwas fällt mir dann schon ein oder dann nee, da bin ich nee, gehe ich viel entspannter damit um, als vielleicht noch vor, naja. Fünf bis zehn
1: Jahre.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, dass du ja sehr froh bist, dass das Thema Digitalisierung jetzt halt verordnet wird und dass da, ich sag das mal, so ein bisschen Dreif jetzt auch reinkommt in die ganze Entwicklung und dass die nächsten Jahre sicherlich ganz viele neue Meilensteine und Entwicklungsstränge dann geben. Wenn du jetzt mal so zehn Jahre nach vorn blickst, wo wird denn so Digitalisierung und Lehre, wenn du dir was wünschen könntest, wo würde die da stehen?
2: Also ich würde schon... Auf diesen Begriff oder dieses Selbstverständnis als Präsenzhochschule, möchte ich nicht darauf verzichten. Da steckt schon echten Wert dran, gerade in den Gruppengrößen, die wir hier haben. Ja, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir keine Vorlesungen mehr anbieten, zumindest nicht so im großen Stile. Da können wir eigentlich darauf verzichten, ja, dass wir es irgendwie hinbekommen, die Studierenden dahin zu bringen, dass sie stärker selbstständig lernen können. Und dann diese Zeit, die war, das also ist ja nicht, ich schaffe ja Zeit. Ich schaffe Zeit für vielleicht zusammenarbeiten, wie ich das eben geschildert habe, diesen mhm. öffentlichen Klassenraum. Ich schaffe ja Zeit dafür, indem ich nicht mehr vorlese. Das war irgendwie Zusammenarbeiten. Und wenn wir das über Fakultätsgrenzen hinweg hinbekommen würden, ja, also Dass wir sagen, wir machen viel mehr interdisziplinäre Projekte, um dann diesen Aspekt auch wieder aufzugreifen. Das fände ich total klasse. Also das, was wir beispielsweise bei uns hier in unserer Projektwoche machen. Ja, wir machen ja einmal im Semester eine Projektwoche, wo es überhaupt keine Lehrveranstaltung gibt, wo wir nur Projekte machen. Ja, das wird ja mittlerweile auch, also zumindest die Fakultäten I, I und I und WISO arbeiten da ja zusammen. Und wenn wir das sozusagen auf die Hochschule ausdehnen würden, ja, dass wir wirklich Projektgruppen haben mit Studierenden aus, aus ganz vielen verschiedenen Studiengängen, das fände ich toll. Ja, und wenn uns die Digitalisierung dann sozusagen auch, ja keine Ahnung, ich mache auch mit, mit Projekte mit mit Studierenden in Lingen zusammen, weil wir einfach unkompliziert kommunizieren können. Das ja, ist halt selbstverständlich, dass wir sagen, komm, oh das sind wir gerade auf einer Konferenz treffen, ihr müsst ja nicht mehr diese 60 Kilometer hin und her fahren, dass sowas einfach selbstverständlich wird. Oder Arbeitsgruppen, also auch sozusagen in der, in der Hochschulverwaltung, ja, das ist, das ist ja schon irgendwie diese Pfarrerei, diese es lässt sich, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ja, und wenn man da sozusagen diese interdisziplinäre Zusammenarbeit in Form von Projekten, wenn wir das irgendwie stärker forcieren könnten, da glaube ich, hätten wir echt einen großen Gewinn. Und was ich auch gut finden würde, wenn wir weniger vordenken würden, sondern die Studierenden auch irgendwie, wenn die sich selbst entfalten könnten wenn die auch eigene Projektideen dann mitbringen könnten. Das war also irgendwie einen Raum schaffen, dass die Studierenden selbst Projekte definieren können und wir sie dann irgendwie begleiten. Sozusagen, Das ist eine Phase, wo sie sich eigentlich finden müssen. Mhm. Und da ist Bachelor, das ist ja irgendwie durch diese Verschulen wenig Raum fürs Finden. Mhm. Und dieses Finden bedeutet auch, dass ich vielleicht mal Veranstaltungen belege, die nicht unbedingt in meinem Curriculum vorgesehen sind. Das geht zwar heute auch um einem sehr viel kleineren Rahmen als früher, ja, wo die sich dann auch echt direkt damit auseinandersetzen, interessiert mich vielleicht mal eine Veranstaltung im oder in der Philosophie oder was auch immer, wo uns ist die Kostenrechnung sein. Ja? Also das finde ich irgendwie gut. Wenn man da irgendwie, das ist selbstverständlich, wir arbeiten mit digitalen Werkzeugen zusammen, wo es, ja, nehmen wir dieses Beispiel: Kommunikation. Ja? Kommunikation mit Studierenden. Also, jetzt nicht Geschäftsbereich Kommunikation, sondern Kommunikation mit Studierenden. Ja?
0: Die ganze Welt
2: nutzt heute WhatsApp oder Slack oder Microsoft Teams. Was machen wir, wenn ich meine Studierenden erreichen möchte? Ich melde mich im Oscar-Portal an. 20 Sekunden. Ich rufe meinen Lernraum an. 30 Sekunden. Ich rufe die Teilnehmerwartung auf. Nochmal 20 Sekunden. Ja, bevor ich überhaupt meine E-Mail anfangen kann äh, zu schreiben, ja, sind anderthalb Minuten ins Land gegangen. Das ist nervig. Ja, äh, also da würde ich mir einfach andere Medien wünschen. Da sind wir als Hochschule aus meiner Sicht einfach zu langsam. Ich, meine, ich habe dieses Oscar-Portal hier mal eingeführt, aber es ist in meinen Augen echt nicht mehr zeitgemäß.
1: Das heißt, du würdest dir eigentlich vorstellen keine Ahnung, dass du irgendwie da in Slack gehst und dann hast du da deine verschiedenen... Also ich habe gerade gestern
2: gelesen, das, das wird mein okay. nächstes Projekt sein, was ich zumindest mal untersuche. Vielleicht mache ich das in meinem Rahmen meiner nächsten Veranstaltung. Ja, Microsoft Teams hat, was die Nutzerzahl angeht, Slack gerade überholt. Slack okay. ist vor kurzem hm. an die Börse gegangen. Äh, Schon gestern und vorgestern habe ich es gelesen. Ja? Wir haben ja irgendwie die Möglichkeit, das zu nutzen. Ich habe es noch nicht genau durchdrungen. Mhm. Wir sind ja irgendwie, oh, haben wir ja dieses O365. Das möchte ich gerne ausprobieren, wo ich einfach unmittelbar mit den Studierenden kommunizieren kann. Ähm, keine Ahnung, Ankündigung, morgen das und das oder schaut euch das noch an. Oder auch umgekehrt. Ja? Äh, oder die dann eben äh, untereinander, ja? aber nicht diesen lästigen Weg über diesen Teamraum oder Lernraum. <lacht> ja?
1: Okay. Das ist ja auch ein Umdenken, aber ich stelle mir das vor, das eine ist ja okay, dass man dieses Tool nutzt oder zur Verfügung gestellt bekommt, aber es ist ja schon auch eine ganz andere Art, auch zusammenzuarbeiten. Das ist also eine andere Art. Ein Umdenken, was da eben stattfindet. Ja, klar. klar. Muss. Aber
2: man muss ja auch mal angucken, was so draußen in der Welt an Werkzeugen entwickelt wird. Mhm. Ja, und da ist, die Hochschulen haben da immer den Drang, da hinterher zu entwickeln in Teilen. Mhm. Ja, aber man darf sich auch nichts vormachen. Die Dinge, die da draußen so sind, die sind einfach weitaus mehr sexy. Ich habe das mal auf so einer Tagung, Jahrestagung gesagt von so so damals die Jahrestagung, da habe ich irgendwie so mal so meinen Arbeitsplatz vorgestellt mit welchen Werkzeugen ich da arbeite. Oh, ich wurde nicht ganz gesteinigt, aber von einigen schon fast. Natürlich, man darf dieses Thema Datenschutz nicht außen vor lassen, aber man sollte sich schon diese Werkzeuge auch irgendwie zum Maßstab machen. Und da das tut natürlich als Informatiker und der sich auch schon mit solchen Werkzeugen auseinandersetzt, das tut schon weh, wenn man sieht. Wie ist so die Welt da draußen, sage ich mal, und wie ist hier so, so ein Hochschulkontext? Ne? Da, ähm, es gibt hier tolle Entwicklungen, keine Frage, aber hinter manchen Werkzeugen hinkt man einfach hinterher, und da haben wir auch keine Chance, mhm. mitzukommen.
0: Und spielen dann wenn auch dann solche Werte wie, wie Ethik und Nachhaltigkeit und solche Werkzeugen eine Rolle, weil ähm, im Prinzip dann jede Mode und so mitgehen, äh, birgt natürlich auch zum einen Chancen, aber eben auch große Risiken, dass man gerade mit Datenschutz und äh, ganz viele Dinge halt preisgibt. Äh.
2: Natürlich spielt das eine Rolle. Ne? Ähm, aber da muss man schon immer abwägen, so was ist mein Arbeitsplatz, was ist die Usability, die ich vielleicht irgendwie gerne hätte. Ne? Ideal wäre natürlich, keine Ahnung, wir, meine, wir haben ja sowas. Ähm Spendant von, 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 von Slack ist Metamorphs. Metamorphs könnte man Hochschulen intern aufsetzen. Hätte, könnte ich sowas machen. Ja, man muss dann vielleicht die Systeme noch so ein bisschen miteinander verzahnen. Äh, das ist, unbedingt ist das ein Thema. Ne? Dieses, äh, Datenschutzthema, keine Frage. Wir haben jetzt gerade die Diskussion gehabt, äh, was nutzt man in Werkzeugen in der AG Digitalisierung? Da mhm. ja, haben wir genau aus den Gründen gesagt, Könnten wir, was, ich mit Trennung machen und vielleicht ein Da gesagt, nee, geht nicht, ne? und wir können die Leute nicht dazu zwingen, dass sie jetzt sich irgendwie ein Konto da einrichten, mhm. lass uns lieber ein Team nehmen, auch wenn es unsexy ist, ne? Äh, muss man schon berücksichtigen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das vollkommen leugne, ne? äh, Nichtsdestotrotz finde ich, können diese Werkzeuge schon irgendwie ansporn sein, ne? Und dieses Thema Nachhaltigkeit ist natürlich, ist ein wichtiges Thema. Ne, äh, der Markt ist total schnelllebig an der Stelle und jetzt auf ein Pferd zu setzen, was in zwei Jahren nicht mehr da ist und man hat vielleicht 50 Kollegen überzeugt, das zu nutzen, die Gespräche möchte ich nicht führen. Ne?
0: Du bist in ganz vielen ähm, Organisationen, Gesellschaften äh, drin, also in Mitgliedschaften, so eine lange Liste äh, und eine äh, seit, 2000, 2000, seit dem Jahr 2000 ist mir besonders aufgefallen und zwar bist du Mitglied in der Fernseh- und Kinotechnischen Gesellschaft. Mhm.
2: Weil ich das Fach Audio-Videotechnik irgendwie vertrete. Ja, und ich habe ja, ich komme ja sozusagen aus dieser Streaming-Ecke. Ich habe ja früher, als äh, hatte ich ja eben schon ganz kurz gesagt, ähm, das wir damals, als ich Entwicklungsleiter war, bin ich ja mit dem Thema hochqualitative streaming lösungen in Kontakt gekommen. Wir haben ja einen eigenen Streaming-Server entwickelt, den wir dann runtergebrochen haben, also als ein verteiltes Szenario, wir haben, ich glaube, 97, einfach Bit, haben wir, weiß ich noch ganz genau, haben wir echt hochqualitatives Streaming von Halle. 12 nach Halle 1 gezeigt, ja über so zwei Kupferdrähte, DSL-Technologie. Das war schon damals irgendwie klasse, mit einer eigenen streaming server lösung Haben dann ja das runtergebrochen auf eine Box, dann ist halt so ein Festplan-Rekorder entstanden. Und das ist sozusagen die Fachcommunity dafür, ne? also äh, die die FKTG. Ne? War, wir waren ja auch mit einem Projekt dann mal, war ich auf der, äh, nee, auf der ifa wir sogar damit. Ne? Ich habe mal ein Projekt gemacht, da ging es so um verteilte Postproduktion Uh, und da hatte ich dann uh, über die FKTG haben wir einen Messestand da eingereicht und der wurde dann auch irgendwie angenommen und dann haben wir so ein Projekt, was hier als Abschlussarbeit gelaufen ist, haben wir dann da vorgestellt. Uh, das war die IFA, war das. genau, das war die IFA. Ne? War ganz spannend. Bin aber jetzt, weil ich dieses Fach, uh, das habe ich jetzt einiger Zeit nicht mehr gemacht, weil ich halt so viele andere Sachen habe und keine, keine Zeit mehr dafür habe, aber ich nehme mir das wieder vor. Also wir haben ja jetzt eine neue Professur berufen zum 1.9. und wir wollen uns dann wieder abwechseln. Also ich möchte auch wieder einsteigen in das Fach. Es ist schon spannend.
0: Die Nachfrage, ja, das ist schon was Gutes, für Und
2: also, das Vortrag, um das ja. zu erzählen, ganz kurz, weil ich mich die Nachricht gestern erreichte: <lacht> ja, Ein ehemaliger Absolvent von mir, der ganz früh beim Streaming dabei war, 2004, Jens Löffler damals, äh, hat einen Abschluss gemacht, äh, war dann lange Zeit bei Adobe, hat das Streaming aufgebaut und ist wechselt jetzt zum. Seit gestern, seit 15.08. ist er bei Disney und äh, ist da im Streaming-Sektor, die da ganz groß einsteigen wollen, ist er da irgendwie aktiv. Ich habe gestern noch mit ihm gemeldet, habe erstmal gratuliert und gefragt, ob er noch weiter in New York wohnen bleibt. Und den besuche ich immer, wenn er in New York ist. Cool.
0: Mhm. Zum Abschluss haben wir, wie immer, drei kurze, knackige Fragen. Ähm, zwei davon kennst du. Ähm, die erste, gab es Menschen äh, oder Momente in deinem Leben, die dich in besonderer Weise inspiriert haben? Ja, auf
2: die Frage bin ich natürlich vorbereitet. Das erste ist meine, meine Grundschullehrerin, Edelgard Senn, Weil also ich wollte damals gerne auf eine Realschule. Und meine Freunde waren auf der Realschule, meine Eltern haben sozusagen auch nur Realschulabschluss.
0: Dann hat
2: aber die Lehrerin gesagt, der Junge muss gefordert werden, der muss aufs Gymnasium. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich auf die Realschule gegangen wäre. Was dann mit mir passiert wäre, weiß ich nicht. Ich fand das, die Schulzeit fand ich ja irgendwie die fand ich ja nicht spannend, so wirklich. Also ich war ja auch echt kein guter Schüler. Ne? Aber irgendwie trotzdem hat mich das geprägt, dieses Gefordertsein. Vielleicht ist es auch sowas wie ein Fluch, dass ne? also ich mich immer selbst fordere. Aber das ist schon was, das ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Das zweite ist, würde ich sagen, mein Doktorvater, äh, hatte ich eben auch schon ganz kurz gesagt, ähm, so die Arbeitsweise. Der hat uns damals in einer Art und Weise geführt, äh, hat nicht groß eingegriffen. Das, was man heute unter agile Führung bezeichnet, mit hoher Übertragung sozusagen auch der Entscheidungskompetenz ins Team, das ist ja etwas, was ich auch lebe. Ja, Das versuche ich ja gerade mit dem ELCC hier sozusagen umzusetzen, weil das ist etwas, das hat mich total geprägt. Und das fand ich total positiv. Ja, äh, er war eigentlich immer da, wenn man wollte, aber äh, er war auch nicht da, um einen zu nerven. Und das fand ich schon irgendwie gut. Ne? Und das hat mich, würde ich sagen, hat mich schon ziemlich geprägt. Ja.
0: Buchtitel oder Filmtitel, die dich da besonders irgendwie inspiriert haben, die du unseren Hörern vielleicht empfehlen könntest, mal zu lesen.
2: Ja, ich bin ja immer einer, der ist man nie mit sich zufrieden, was, dass er eigentlich viel zu wenig liest. Wenn, dann kommt das immer in so einer Welle. Wenn ich immer ganz bereichernd finde, ist der Gunther Dück. Der war CTO, Chief Technology Officer bei IBM Deutschland. Und ist jetzt, sagen wir mal so, als, als äh, naja Philosoph, Philosoph Querdenker äh, unterwegs, redet viel äh, auf, auf, auf irgendwelchen Veranstaltungen und schreibt dort halt ein paar Bücher. Und ähm, da geht es schon auch um Innovation, viel um äh, Innovation. Hatten irgendwie zwei Bücher, die ich eigentlich total spannend fand. Das war, eine war das Professionelle Intelligenz. Sozusagen diese unterschiedlichen Aspekte, die so Intelligenz ausmachen, das fand ich irgendwie ganz gut. Das andere nannte sich das Neue und seine Feinde. Ja, wie es halt gelingt, sagen wir mal, was Neues, auch irgendwie zum Erfolg zu machen. Und die beiden fand ich irgendwie ganz, ganz inspirierend. Ähm Aktuell, ich habe ganz viele Bücher bei mir liegen, die ich jetzt irgendwie, vielleicht komme ich im Urlaub jetzt mal dazu zu lesen. Also dieses Thema New Work finde ich total spannend. Ich habe jetzt gerade das Buch gelesen von dem, was wir auch schon als Buchtipp mal bekommen haben, von der Karl Schnittger. Das hatte ich schon lange im Regal stehen, das Reinventing Organizations von dem Friedrich Laloux. Das fand ich total klasse weil er so also diese Konzepte schon auf echt eine gute Art und Weise der agilen Führung irgendwie vermittelt. Und da habe ich jetzt auch viel draus, eigentlich fast direkt übernommen, weil ich das ja gerade versuche, hier in dem ILCC einzuführen. So ein selbstorganisiertes Team. Da gibt es gerade noch so Reibereien, aber das ist ich bin da schon von überzeugt, dass das irgendwie eine gute Sache ist. Schwierigkeit ist sicherlich, wenn man in einer... In der Gänze der Organisation, nicht agilen Organisation unterwegs ist und dann sozusagen ein Team so entwickeln, will, wird es schwierig. Und das ist irgendwie sicherlich die Herausforderung, die wir irgendwie hier haben, die wir noch diskutieren müssen. Ja, aber das Buch fand ich auf jeden Fall klasse. Mhm.
1: Jetzt konntest du dich auf zwei Fragen vorbereiten, deswegen mhm. habe ich mir natürlich als dritte Frage ja. eine andere überlegt. Ja. Soll ja nicht so einfach sein ja, hier für ja, dich. Ja. Ähm, Carsten, stell dir vor, du wirst nochmal wiedergeboren. Ja. Und in deinem neuen Leben hast du aber nicht die Möglichkeit, du kannst, Informatikstudium gibt's nicht. Mhm. Die Möglichkeit existiert nicht, mhm. Medieninformatikprofessor kannst du nicht werden. Was würdest du stattdessen werden wollen und warum?
2: Triathlete. Nee, da gäbe es zwei Aspekte. Wir können ja zwei Handlungsstränge verfolgen. Das eine wäre so, da müsste ich aber echt in der Schule viel tun. Ich finde Psychologie schon ziemlich spannend. Okay, Also ja. äh, Sich damit mal auseinanderzusetzen, was denn die Menschen oder so also ausmacht und... Ähm, warum die vielleicht manche Dinge so tun, wie sie sie tun. Das finde ich total spannend. Das andere wäre schon, glaube ich, Sportler. Ja, ja ich ja. habe so also in, <lacht> in Richtung Sport. Also äh, Das macht mir schon Spaß. Und auch da zu tüfteln. Ne? Ralf kennt das, wenn ich wieder an meinem Fahrrad rumschraube. Ich hätte gestern Abend gerade noch ein Bild geschickt, ne? wie ich da wieder irgendwas modifiziert habe. Das macht mir schon ungemein Spaß. Ja? Ähm, auch andere Leute dabei zu beraten, macht mir auch ich Spaß.
1: Wirst du Sportpsychologe?
2: Ja, ich weiß ich nicht. genau. Wir haben uns ja auch schon mal unterhalten Fußball, so über ja. über technische Ausstattung. Mit anderen Leuten mache ich das auch noch. macht mir schon Spaß. Ähm, also Coaching generell ist schon irgendwie nicht schlecht, ja. Also, das ist, kann man ja auch alles miteinander verbinden, wie du gerade schon sagst. Ne? Ja. Äh, ja, das könnte sein, dass ich da. aber das ist jetzt schwierig ne? und wer weiß, was nach diesem Job hier ist. Ne? Ein
1: paar sagen, ist
2: nie, ne? Ich, ich habe ja noch ein paar Jahre hier und das ist ja das Schöne an so einem Hochschullehrer. Ja, man kann das ja alle sehr frei gestalten. Man hat sozusagen die Pflicht, das ist die Lehre, die man macht, was man nebenbei, nebenbei macht, das ist einem ja selbst überlassen. Vielleicht gehe ich nochmal irgendwie so in so einen Bereich, irgendwie so Coaching oder so, hatte ich schon mal drüber belegt, mal um so parallel so eine Coaching-Ausbildung zu machen. Aber die, da ich nun dieses Jahr eine Triathlon-Langdistanz als Ziel hatte, konnte ich das nicht parallel machen, das ging nicht.
0: Ja, nächstes nächste hast du die ja dann auch, weil dies ja nicht geklappt hat. Also von daher wird es nächstes Jahr dann auch nicht mehr ja, gut. Wir mal. Ja, das tut ja, ich glaube, ich glaube schon, das wären so Bereiche,
2: wobei ich schon, also die Informatik, auch wenn ich das damals, hatte ich ja eben auch gesagt, ich wollte nie Softwareentwickler werden, das ist schon eine tolle Branche. Ne? Da kann man schon viel draus machen. Ne? Und äh, das ist jetzt gerade die Herausforderung, die wir auch so als Hochschule haben, auch als
0: Gesellschaft, da irgendwie konstruktiv und sinnvollerweise mit umzugehen. Ne?
1: Vielen Dank, Carsten, fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Wir wünschen dir dann genauso viel Leidenschaft äh, im neuen Semester äh, und bis bald.
2: Alles klar, Dankeschön, ich danke euch auch.